0: 亲爱的听众朋友，你好，欢迎你又收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。在上一集里面，我们看到拉雅各他在临终的时候，他就为他的十二个儿子祝福。现在我们要继续哎往下看啊，《创世纪第49》第四十九章第十六节到十八节，十六到十八节，但。必判断他的名，做以色列支派之一，但必做道上的蛇，路中的虺，咬伤马蹄，使骑马的坠落雨后。优华，我向来等候你的救恩，但我们看到“但”这个支派，他很需要主的救恩、神的救恩，因为他是带头造反叛逆的一个支派。以后我们。在查考圣经的时候，会看到这一点。接着我们看第十九节，十九节，加德必被敌军追毙，他却要追毙他们的脚跟。加德是另一支派，定居在北方的，但这个支派他们是在最北方，因此以色列地的疆界有时会说成从但到别是巴啊，从但到巴别是巴。接着我们再来读二十节、二十一节，二十节到二十一节。雅舍之地必出肥美的粮食，且出君王的美味。拿佛他利是被释放的母鹿，他出佳美的言语。我曾经说过，啊，我一位啊神学院的同学，他写了一些有关于雅各十个儿子的啊预言应验的论文。在圣经里面也提到啊，关于他们每一个人、每一个人物，都是从所有个支派里面出来的啊。接着我们看第十二十二节，约瑟是多结果子的树枝，是全行多结果子的枝子，他的枝条探出墙外。我们这里看到啊，说到雅各、约瑟、约瑟离开了迦南地。进到了埃及之后，他在那里他就成为神的见证人。后来他的儿子以法莲和马拉西他们的支派会居住在撒玛利亚地区。在耶稣基督的那个时代，那个是属于外邦人的地区。我们在约翰福音第四章啊就有提到啊记载的有关于主耶稣在井边向。打水的撒玛利亚妇人做见证啊，这是新约啊，我看看得见。好，接着我们来看第二十三节到二十五节。弓箭手将他苦害，向他射箭，逼迫他，但他的弓仍旧坚硬，他的手健壮敏捷。这是因以色列的牧者，以色列的磐石，就是雅各的大能者。你父亲的神必帮助你，那全能者。必将天上所有的福、地里所藏的福，以及生产乳养的福，都赐给你。从约瑟而出的两个支派，呃，就是以法莲和马拉西。后来他们都成为啊非常著名的、重要的支派。后来他们这两个支派分开以后，都在分国的分裂的王国当中，以色列后来分裂的。他们这两派，他们都是占有很重要的地位，因为他们都是很有能力的啊。接着我们看第二十六节，二十六节，你父亲所注的福胜过我祖先所注的福，如勇士的山岭，自己的边界，这些福必降在约瑟的头上，凌列那与弟兄永别之人的顶上。雅各这个时候他想把约瑟。以及他因他而出的有两个支派，使他能回转，要归向以色列的神，就是要回归到我们的创造主与救赎主那里。因为这两个支派，尤其是以法莲这个支派，他是后来首先领着以色列人去拜偶像的一个支派。那位带领以色列人叛乱。以及把两个金牛犊放在以色列边界的的罗伯安，他就是从以法连这个支派出来的。所以雅各在他临终的时候，他在床上，他想要呼召他们要回归列祖的真神那里。接着我们看第二十七节，贝雅敏是个撕裂的狼，早晨要吃他所抓的，晚上。要分他所夺的。关于贝亚敏支派的这个预言也非常很特别。这个贝亚敏和犹大支派他们是常常紧密的在一起。当以色列国王国分裂的时候，贝亚敏支派就是和犹大支派他们站在同一阵线。唯有这个支派那个时候还留在大卫族的家族里面。接着我们再来看。二十八、二十九节，二十八、二十九节，这一切是以色列的十二支派，这也是他们的父亲对他们所说的话，为他们所做的福，都是按着个人的福分为他们祝福。他又嘱咐他们说：“我将要归到我列祖那里，你们要将我葬在赫人以佛伦田间的洞里，与我、我主、我父。”在一处，与我主我父在一处。在这里，我们看到雅各的死，并不是代表就是结束了，而是他要跟他的家族仍然在一起。他所想到的，就是他自己的身体将来要埋葬在亚伯拉罕用钱买来的洞穴里面。他确定要留在迦南地，只等到有一天。他自己将要从死里复活，在那个时候，他仍然可以住在那个地方。接着我们看第三十节，就是在迦南地曼利前麦比拉田间的洞，那洞和田是亚伯拉罕向赫人以佛伦买来为业，做坟地的。在这里我们看见雅各知道很知道有关于他的家族的历史，我想。他不是在身边留着一个备忘录，在他的身边，而是他把这些事情啊记在他自己的脑海里面。啊，接着我们来看第三十一节啊，三十一节经文的三十节，他们在那里葬了亚伯拉罕和他妻子撒拉，又在那里葬了以撒和他的妻子利百加，我也在那里葬了利亚。雅各啊，他自己他想，他并不想站在利亚的旁边。拉杰啊，他另外一个他所爱的妻子是站在伯利恒，可是他自己希望被埋葬在他将来要从死里复活的那个地方，也就是当时神应许给以色列国的啊应验的那个时候。雅各他自己希望，他就是就要在那里。再请看，接着看三十二、三十三节。那块田和田间的洞，原是向赫人买的。雅各嘱咐种植以毕，就把脚放在床上，气绝而死，归到列祖那里去的。在这里啊啊，很有趣的是，雅各在他临终之前，他仍然是脚踏在地上，他一出生。他就是一个属于属肉体的人，他抓住了他的哥哥的脚跟，因此他的名字被称为雅各，就是抓住啊或者取代者的意思。他的个性也的确是如此，他用尽的方法去抓住他每一样他自己所想要的东西，而且他还还想抢第一。他年轻的时候，雅各都是靠着他自己的力量，靠着自己的聪明跟才干。他自己以为他可以胜任一切，他不需要神，他自视过高，自作主张。他是一个很自负、很好胜的人。可是雅各他也是一个非常可耻的、也很卑鄙的人，做了一些不好得罪神的事情。后来我们看见神在比努伊勒使雅各成为瘸了腿，他瘸变了瘸子。神要破碎他、打击他。神的目的是为了。得着雅各，要他悔改回转向神。我想神时时刻刻的都在严厉的管教雅各。在此之后，把他的脚变成跛脚的，他需要用拐杖来走路，因为他不能再靠自己了。现在我们看见他坐在床上，扶着他的拐杖，受到了，他就躺下，离开了这个世界。这个就是雅各，在他漫漫长路当中，他最终的一刻，雅各的信心，他是仰望神，他按照神的应许，他非常期待的有一天，他自己要从迦南地，在那里从死里复活。我们看见啊，新约圣经希伯来书，新约圣经希伯来书第十一章十三节说，这些人。都是存着信心死的，并没有得到所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的啊！这是希伯来书十一章十三节啊所说的话。接着我们来看啊，到了创世纪啊第五十章最后一章，创世纪第五十章，这里说到迦南地。啊，埋葬雅各的事，以及约瑟啊，他在埃及他的最后的人生的一层，创世纪这一章啊，五十章哈、啊，令人看得非常的伤心。我们已经说过哈，啊《创世纪这本书非常强调人死亡的事情，神也这样告诉亚当说：“因为你吃的日子必定死。”在新约，保罗在罗马书第五章十二节也这样说。于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。创世纪这本书里面充满了关于人犯罪跟人死亡的事实。因为自从神创造天地以来，从伊人在伊甸园开始，一直到了埃及的棺木作为结束。所以我们可以看见，《创世纪》这本书是叙述到、说明了最进入了人类家庭的一个历史，同时也说到信实的神、奇妙的救主，也给人类带来了生命之道的一个真理。现在我们来看第一节啊，五十章第一节，约瑟伏在他父亲的面前哀哭，与他亲嘴。约瑟丧父之痛是很正常的事情，约瑟非常爱他的父亲雅各。接着我们看第二节，约瑟吩咐伺候他的医生用香料熏他父亲，医生就用香料熏了以色列。埃及人对于啊办这些丧事是很专业的，就像埃及有名的所谓木乃伊啊，就是埃及人他们有方法。使那个人的尸体可以防腐。到我们现在啊，到现在，现在还没有学到关于处理这个尸体的这些秘诀，不太了解。约瑟就吩咐医生用香料熏他父亲的尸体，请记得雅各曾经要求他的身体、他的遗体要带回迦南地区，要埋在麦比拉洞里面，因为这是他在地上的盼望，因为他盼望着在。以色列国的土地上，有一天他也从那里复活啊！今天我们基督徒的盼望，现在我们的盼望，我们这些已经信主、属于主耶稣基督的人，将来有一天我们会被提到空中，与主相遇，然后我们会进到一个叫做新耶路撒冷的地方去啊！这看来好像是两种不同的盼望，其实都是算为大有荣耀的盼望。好，接着我们呃看第三节啊，熏尸的长历是四十天，那四十天满了，埃及人为他哀哭了七十天，他们花了四十天的时间去熏尸体，很明显的啊，这是是一种有程序的啊，关于这个事态必须要有多重的，有好多的程序要处理这个事情，埃及人。也为雅各哀悼。我想，这一定不是一般的普通的哀悼。雅各在埃及人眼中也是已经成为了圣人了。他自己作为约瑟的父亲，很受人尊重。约瑟是埃及人的拯救者啊，他儿子约瑟是埃及人的救赎者。所以啊，我认为他父亲雅各也是。在这个时候啊，他实在是一位啊敬畏神的啊圣徒了，敬畏神的圣徒了。接着我们看第四到第八节，四到八节，为他哀哭的日子过了，约瑟对法老家中的人说：“我若在你们眼前蒙恩，请你们报告法老说，我父亲要死的时候，叫我起誓说，你要将我葬在迦南地。”在我为自己所觉的坟墓里，现在求你让我上去葬我父亲，以后我必回来。法老说：“你可以上去，照着你父亲叫你起的事，将他埋葬。于”于是约瑟上去葬他父亲，与他一同上去的有法老的臣仆和法老家中的长老。并埃及国的长老，有约瑟的全家和他的弟兄们，并他父亲的眷属，只有他们的富人、孩子和羊群、牛群都留在歌山地。雅各这个人，他在埃及地大受尊崇、爱护和尊荣。这次出兵的路程很长，从埃及一直要到迦南的希伯伦。我想，是不是法老要求他们把孩子跟牛羊留下，是因为他们要确定啊，他要确定他们去了以后一定要啊再回来。法老非常的需要约瑟，他不能失去他。接着我们来看第九到十三节，又有车辆、马兵和他一同上去，那一帮人甚多。他们到了约旦河外。雅达的河场就在那里，大大的嚎啕痛哭。约瑟为他父亲哀哭了七天。迦南的居民见雅达河场上的哀哭，就说这是埃及人一场极大的哀哭，因此那地方名叫亚伯麦西。亚伯麦西是在约旦河东。雅各的儿子们。就遵着他父亲所吩咐的办了，把他搬到迦南地，葬在曼利前麦比拉田间的洞里。那洞和田是亚伯拉罕向客人以佛伦买来为业做坟地的。雅各啊，他没有跟拉杰啊，葬在伯利恒。伯利恒离雅各安葬的地方向北不超过二十英里。我想，因为亚伯拉罕买了这个洞。雅各他想跟他的列祖站在一起，他们都有从死里复活的盼望。接着我们看第十四节到十七节，约瑟葬了他父亲以后，就和众弟兄并一切同他上去葬他父亲的人都回埃及去了。约瑟的哥哥们见父亲死了，就说：“或者约瑟怀恨我们。”照着我们从前待他一切的恶，足足的报复我们。他们就打发人去接约瑟，说：“你父亲未死已先，吩咐说，你们要对约瑟这样说：从前你哥哥恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶。如今求你饶恕你父亲神之仆人的过犯。”他们对约瑟说话，约瑟就哭了。可能雅各在还没有死以前，他的这些弟兄们曾经向他表达过他们心里的恐惧，他们害怕父亲离世以后约瑟会报复他们。但是我相信啊，约瑟已经把这个事情告诉了他儿子约瑟，也是告诉他们说，约瑟他确信啊，约瑟一定不会为那些往事报复他们。所以当。他们的弟兄来到约瑟那里认罪的时候，啊，约瑟就哭了，因为他的哥哥们再一次为他们所犯的罪啊，以前犯的罪向约瑟在约瑟面前认罪。接着我们来看第十八节这样说啊，第十八节，他的哥哥们又来俯伏,伏在他面前说：“我们是你的仆人。”你看他们这个时候又跪拜啊约瑟，所以以前的预言啊，以前。早期的预言又应验了。十九节，约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？”约瑟在每一件事情上，偷偷把荣耀归给神啊！啊,啊，下面我们看啊，这句话非常的精彩，请大家注意第二十节、二十一节。从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命。成就今日的光景，现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他们。亲爱的听众朋友，神实在有一个很长远、奇妙的目的和计划，都是你我看不透的。我们必须承认，啊，我们人是很有限。每次当困难临到我们的时候，我们就会。总是会问说：“哎呀，为什么啊？神容许这个事情发生在我的身上呢？”可是我们必须要记住，就是在任何的事情，在神的眼中，一定有一个美好的旨意在其中。神允许某些事情发生在我们的身上，都是为了一个什么？一个非常美好的目的和计划。好，接着我们请看22 23节，约瑟和他父亲的。眷属都住在埃及，约瑟活了一百一十岁。约瑟得见以法莲第三代的子孙马拉西的孙子马吉的儿子，也养在约瑟的膝下。啊，这里我们看到，啊，约瑟在这个时候他已经是他后代的高祖父了，高祖父了。这是我们看第二十四二到二十六节。约瑟对他弟兄们说：“我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。”约瑟叫以色列的子孙起誓说：“神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。”约瑟死了，正一百一十岁。人用香料将它熏了，就把它收敛在棺木里面，停在埃及。这个就是创世纪的完结篇，神创造天地开始，一直到埃及的棺木作为结束。到底我们人类的家庭发生了什么事情呢？我们可以知道，就是罪已经侵入了神的创造。为什么约瑟？没有带到迦南去安葬的，可能约瑟在埃及人的眼中，他是一位英雄，是一个重要的人物，埃及人所尊重的的爱国者，所以埃及人不允许把他的身体从埃及带走，甚至还想在他的墓碑以前建立一个纪念碑呢。可是约瑟自己，他同他的族人啊、哦，这样说：当你们回迦南地的时候。请不要把我的骸骨留在这里。我们看到约瑟，他父亲雅各，他跟他有同样的盼望，就是相信神会把迦南地赐给他们作为永远的产业。所以他们都希望能在自己的地图上，在那里从死里复活。神会使凡是属他的人复活，承受那个应许之地。在新约圣经。希伯来书啊，新约希伯来书十一章三十二节也提到这件事情，就赞扬了约瑟的信心的见证啊，这样说约瑟因着信，临终的时候提到以色列族将来要出埃及，并为自己的骸骨留下一命。在旧约圣经里面，《出埃及记》第十三章，我们将会看到神如何奇妙的使约瑟。得到尊荣，神又应许了约瑟的祈求啊，在摩西和以色列人离开埃及的时候，他们就把约瑟的骸骨一同带走。感谢神，我们把《创世纪这一卷书啊，到五十章到这里就做一个结束。下一次我们要就要查考啊新约圣经的马太福音，盼望在我们查经之前，你先把。马太福音啊，先读个几遍，在这里我们就啊要说再见了。欢迎你继续收听《认识圣经》这个节目，我想对你一定有帮助。欢迎来信到环球电台《认识圣经》麦基牧师说：“麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡。再见，愿神祝福你。